0: Den Bibeltext für die heutige Predigt aus Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören." und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt, er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.
1: Guten Morgen. Guten Morgen zusammen, mein Name ist Daniel Bartz, ich bin einer der Pastoren hier und wir sind in einer Predigt, das hatte, hatte äh, Kada schon am Anfang äh, des Gottesdienstes erwähnt und es geht um das Thema Ground Zero. Ähm, so, Ground Zero hört sich erstmal schlimm an und ähm, Ground Zero bedeutet, das hatte sie auch sehr gut, sehr gut erklärt, dass da gerade nichts ist, dass da irgendwas kaputt gegangen ist oder zerstört worden ist, dass da was eingestürzt ist. Und viele Menschen heutzutage in Hamburg oder auch in Deutschland denken so über die Kirche. Ja? Also allgemein, da ist nicht mehr viel. Kirche spielt keine Rolle mehr im, im Leben von vielen, vielen, vielen Menschen. Aber auch einige von euch, ja? einige von euch, die hier Teil dieser, dieser Kirche sind, auch bei euch sind geliebte Kirchen vielleicht, geliebte Gemeinden weg. Eingestürzt, kaputt gegangen. Und, ähm, und ich glaube, wir sind an so einem Ground Zero-Grad ähm, in Hamburg, auch an dieser Kirche. Und jetzt die Frage, was wir machen. Bauen wir neu auf? Baut Gott neu auf? Und aus dem Grund gucken wir uns halt diesen Brief an, diesen, diesen Epheserbrief heißt das. Ähm, und das, das ist ein Brief, den ein, ein, ein Apostel geschrieben hat, da hieß Paulus, ein Mann namens Paulus hat diesen Brief an ganz viele Gemeinden geschrieben und, ähm, und da steckt unheimlich viel drin, über Kirche, über Gemeinde, wie sich Gott so Gemeinde gedacht hat ähm, und das ist ziemlich, ziemlich spannend und heute im Text ist so viel drin, das kann ich nicht alles sozusagen ähm, ab also abredigen geht überhaupt nicht, weil da sind viele theologische, tiefe Themen drin und ich musste mich auf einige Sachen so fokussieren. Von daher nicht traurig sein für einige von euch, wenn euer Thema gerade nicht vorkommt. Ich glaube, das, was hier drin steckt, ist für uns als Kirche kann ein gutes neues Fundament sein. Ich möchte beten zum Anfang und dann gucke ich mir mit, den, mit euch den Text an. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Text, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank, dass du Kirche niemals aufgibst, auch wenn wir Ground Zero sind und drunter. Danke, dass du aus Toten Lebendiges machen kannst und das gemacht hast. Danke, dass du aus Kaputtem wieder was Neues erwachsen lassen kannst und dass da, wo du zurückschneidest oder da, wo du Dinge irgendwie gerade rückst, dass daraus was Herrliches entstehen kann, wenn wir dich lassen. Und das soll passieren und dafür bitte ich dich heute in diesem Gottesdienst. Amen. Also, wir gucken uns diesen Epheserbrief an und ähm, gleich im ersten Kapitel, äh, im zweiten Teil des ersten Kapitels, dieses, dieses Brief ist also ziemlich am Anfang, fängt Paulus an zu beten. Ja, er betet für die Kirche. Paulus redet zu Gott quasi für die neue Kirche. Und dann ist die Frage, was betet er da? Betet er dafür, für mehr Macht, ja, dass die Kirche mehr mitreden kann, mehr politische Macht, dass sie sichtbar ist in unserer Gesellschaft? Betet er dafür? Oder betet er vielleicht für mehr Geld, ja, dass, sie mehr, dass die Kirche allgemein mehr für Diakonie machen kann oder Menschen helfen kann oder die Missstände in dieser Stadt oder für, für Gerechtigkeit eintreten kann, auch mit Finanzen? Oder betet er vielleicht ähm, um, für schlimme Umstände, also das, ja, das ist Unterdrückung, das Krieg, die Christen werden unterdrückt, die erste Kirche, die hat nichts mehr zu sagen, so Ungerechtigkeiten, betet er für die Umstände und ich muss sagen, nein, 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 aber die Frage ist, wofür betet er denn? Er betet dafür, er betet dafür, dass wir den Reichtum, dass das volle, dass wir den Reichtum erkennen, dass wir mit mit, mit mit allem, was wir sind, mit dem Herzen verstehen, was wir bereits durch Jesus Christus in dieser Kirche haben. Dafür betet er. Er betet dafür, dass die Gemeinde, ja, nicht jeder Einzelne, sondern erstmal die Gemeinde, die Kirche erkennt, dass die Kirche mit dem Herzen versteht, was die Gemeinde bereits wegen Jesus, durch Jesus, in Jesus hat. Er betet dafür, dass der Hafen den Reichtum erkennt, dass der Hafen mit dem Herzen versteht, was der Hafen bereits durch Jesus hat. Und das sind drei Dinge, die ich euch zeige. Da sind viel mehr drin, aber drei zeige ich euch heute nur aus dem Text. Das Erste, die Kirche hat hier eine Dynamik, die ist absolut zum Staunen. Es gibt eine Dynamik in dieser Kirche, da kann man sich nur, da kann man nur staunen drüber. Das Zweite ist, es gibt darüber drei kleine Dinge, über die man staunen kann. Und das Dritte ist, okay, wenn es so viel zum Staunen kriegt, wie komme ich dann ins Staunen? Wie komme ich persönlich ins Staunen? Ja? Also erstens, wir gehen mal strukturell ein bisschen durch. Ich versuche das mal. Das Erste ist eine Dynamik zum Staunen. Paulus hat diesen Brief das ist ein Brief an, an Gemeinden geschrieben. Und nicht nur an eine Gemeinde, sondern an mehrere Gemeinden, die so in der Umgebung lagen, in der heutigen Türkei, so in der Umgebung von Ephesus. Deshalb der Brief an die Epheser, der Epheserbrief. Und heute beginnen wir eben mit Vers 15, das ist der zweite Teil. Und da schreibt er, ich habe gehört. Also, und das ist nochmal so ein Indikator, dass man sagen kann, wahrscheinlich war es ein Rundbrief an verschiedene Gemeinden, der immer wieder weitergeschickt wurde. Von einer Gemeinde, da wurde es vorgelesen, dann wurde es in die nächste Gemeinde geschickt. Ja? Also Paulus schrieb an Menschen, die er noch nie getroffen hat vorher. Wahrscheinlich. Und deshalb sagt er, ich habe von diesen Dingen gehört. Er sagt nicht, ich weiß es, oder ne, ich habe es selbst gesehen, nein, nein, nein. Er sagt, ich habe es gehört. Und dann in Vers 16, können wir was Vers 16 haben, also hinzukommen, dass ich gehört habe, und jetzt Vers 16, im nächsten Vers, äh, da sagt er, Wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder zu, äh, für euch zu danken. Und dann sagt er, ich bete darum, oder ich bete darum, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und ich frage mich, wenn er die Leute noch nie gesehen hat und er schreibt das so, ich danke Gott für euch und ich bitte dafür, dass ihr ihn immer besser kennenlernt, ähm, dann frage ich mich, ja, also, Paulus kennt sie nicht, er ist ihnen noch nie begegnet. Woher weiß er, dass die Jesus schon kennen? Dass die Gott schon kennen? Wieso ist er so dankbar dafür? Woher weiß er, dass sie Jesus schon kennen? Er ist ihnen noch, noch nie begegnet. Woher weiß er, dass sie Christen sind? Und dieser Vers, Vers 16, den ich hier vorlesen lassen habe, Ausschnitte davon, basiert eigentlich auf Vers 15. Und in Vers 15 haben wir zwei Sachen, da gehen wir jetzt einen kleinen Schritt zurück, von denen Paulus sagt, dass er davon gehört hat, dass diese beiden Sachen dafür sprechen, dass man Christ ist. Also, wenn wir diese beiden Sachen uns ansehen, dann haben wir eigentlich die Möglichkeit, mal rauszufinden, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. So, was sind diese beiden Sachen? Vers 15, da schreibt er, ganz am Anfang hinzukommt, dass ich gehört habe, ja, geh nochmal zurück. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes Volk gehören. Da stehts, ja? Da stehen die beiden Sachen. Das sind zwei kleine Sachen, an denen man sehen kann, ob man Christ ist. Das Erste, das erste ist, es ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es geht also nicht darum was wir alles tun, sondern es geht, es geht damit los, was wir glauben. So, was bedeutet das? Seht ihr, in der Bibel steht, steht immer wieder nicht an erster Stelle, wie man lebt und ob man moralisch richtig ist und ob man alles irgendwie, sondern der Glaube steht an erster Stelle. In der Bibel ist es immer wichtiger, was du glaubst, als wie du lebst. Und ich weiß, dass es in Hamburg oder Deutschland oder Europa echt komplett anders gedacht wird. Es wird gesagt, es ist eigentlich egal, was du über Gott glaubst. Es ist egal, was du über Religion glaubst. Es kommt eigentlich nur darauf an, ob du gut lebst. Ja? Es kommt nicht darauf an, was du glaubst, sondern wie du lebst, ob du moralisch integer bist und so weiter. Beispiel. Ich war vor einigen Wochen, und das habe ich euch letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, war ich auf dem Junggesellenabschied von einem meiner besten Freunde. Habe ich es erzählt? Eigentlich erzählt man darüber nicht, weil auf was auf dem Junggesellenabschied was, was passiert, das bleibt auf dem Junggesellenabschied. Aber, also ich war auf diesem Junggesellenabschied und wir saßen dann in einem Biergarten abends zusammen und hatten angeregte, gute Gespräche. Und einer von ähm, den Freunden, die ich dort kennenlernen durfte von dem Bräutigam, ähm, da waren pff, so sehr, sehr gemixt ein paar Christen, ein paar keine Christen, aber wir hatten angeregte Gespräche und der eine sagte, weißt du was, also du bist ja Pastor und so, und wir hatten natürlich ein Gespräch über den Glauben oder über Religion oder sonst was. Ich lebe ja gut. Ich lebe ja genauso wie die Zehn. Ich glaube nicht an Gott. Gott spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich bin Atheist, aber ich halte mich an die Zehn Gebote. Ich lebe ein gutes Leben, ich bin ethisch absolut integer und gut. Da habe ich gedacht, warte mal, du hältst ja an die Zehn Gebote. Was ist das Erste nochmal? Wusste nicht, ist auch nicht so schlimm. Das Erste ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, ne? ich bin der Herr, dein Gott, es gibt keine anderen Götter. Und er sagt, nee, ich glaube nicht an Gott, aber ich halte mich an die Zehn Gebote. Da dachte ich, ja, fragt man nicht wieder nach, ist ein Junge sein Abschied. Aber was wichtig ist, ja, was wichtig war, ist, dass es ein, ein, und das kam von mehreren Leuten, die gesagt haben, es ist wichtig, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich gut lebe. Es ist nicht so wichtig, was ich über Gott glaube. Und die Bibel sagt uns an dieser Stelle, nein, 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 nein. das Prinzip ist eigentlich andersherum. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dann, dann kommt ihr auch zu dem Prinzip, dass es eben wichtig ist, dass, dass das, was wir glauben, wird sich auf unsere, unser Leben auswirken. Dass das, was ich im Kopf habe, das, was ich im Herzen habe, das, was, was ich glaube zutiefst, das wird letzten Endes sich durchsetzen in meinen, wie ich lebe. Das ist das Prinzip, was uns hier gezeigt wird. Ähm... Aber hier ist die viel interessantere Frage eigentlich, für einige von uns. Ja, was glaubt man denn? Ja, Ich habe gesagt, Glauben kommt vor, wie man dann handelt. Aber was glaubt man denn, wenn man Christ ist? Man glaubt an Jesus Christus. Na, warte, 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 sagte einer jetzt. Moment mal, müssen Christen nicht an die Bibel glauben? Hm, Jesus glaubt an die Bibel. Also könnte man sagen, wenn man Jesus folgen will und an Jesus glaubt, sollte man der Bibel vertrauen. Aber wird man Christ, indem man an die Unfehlbarkeit der Bibel vertraut? Nein. Das ist ein Fehler. Oder ein anderer sagt, Nun, na, warte, 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 na, na, warte. Ist es nicht so, dass Christen Menschen sind, die voller Liebe und großzügig und ehrlich sind? Und ich würde sagen, ja. Denn wenn wir... Jesus nachfolgen wollen, das heißt an Jesus glauben und ihn haben in unserem Leben, sagt er uns, dass wir ein Leben voll Liebe und voll Wahrheit und voll Ehrlichkeit und großzügig haben sollten. Aber werden wir Christ, indem wir ein, Liebe, ein Leben der Liebe und der Wahrheit und der Ehrlichkeit führen? Nein. Pass auf, wichtiger Satz. Wenn wir denken, dass der Weg zu Gott darin besteht, immer in die Kirche zu gehen, und zu versuchen, wie Christus zu sein und der Bibel immer zu vertrauen und auf eine bestimmte Art und Weise zu leben, dann zeigen wir damit eigentlich, dass wir überhaupt nicht an Jesus Christus glauben, sondern an uns selbst. Das machen wir nämlich selbst alles. Eigentlich ist das, was dich eigentlich zum Christen macht, am Anfang zuzugeben, dass man nicht immer der Bibel vertrauen kann. Dass man nicht so leben kann, wie man eigentlich sollte. Dass man, dass man es nicht kann. Und dass man das deshalb ganz und gar auf Jesus Christus vertrauen muss. Alles andere ist zweitrangig. Daran erkennt man, ob man ein Christ ist. Die Zentralität von Jesus Christus. Das heißt, die erste Sache ist der Glaube an Jesus Christus. Aber... Ah, der Pastor sagt wieder, aber, <lacht> Mist. Aber der Glaube an Jesus Christus wird unweigerlich zu einem Leben gefüllt von Liebe führen. Das ist ein äußerst wichtiger Grundsatz, unglaublich wichtig. Glaube ist vorrangig, aber es, wird, es ist notwendig, dass das praktisch wird. Beispiel, am Wochenende waren wir mit den Pastoren und den, der Kirchenleitung auf einer Klausur und wir haben uns näher kennengelernt am ersten Abend und haben Geschichten erzählt und ähm, wie Gott in unserem Leben, wie wir Gott kennengelernt haben teilweise und wie Gott gewirkt hat und ich, ähm, ich werde nicht alles erzählen, aber es gab, wir sind ganz normale Menschen und es gab Geschichten von Süchten, Mediensüchte. Er ist arbeitssüchtig. Und wie wir als Personen da standen und gesagt haben, und wir haben Jesus Christus kennengelernt und er hat angefangen, in unserem Leben zu arbeiten. Er hat angefangen, dass es langsame Veränderungen an diesen Punkten gab. Ja? Langsame Veränderungen, Neuanfänge und so weiter, die ganze Zeit, immer wieder. Das heißt, wenn wir einen neuen Glauben bekommen haben, wenn wir Glauben an Jesus Christus bekommen haben, wenn er uns das schenkt, dann wird das auch so sein. Da wird es eine sofortige Veränderung geben, aber das wird sich allmählich umsetzen, nach und nach, in jedem Lebensbereich, nach und nach ein bisschen anders. Und nicht alles, dass ich sofort, ich bin verändert, ich bin eine neue Kreatur, aber es wird langsam, das sind zwei Grundsätze, die unheimlich doll zu, zusammenpassen müssen. Es wird Zeiten geben, in denen ich natürlich in meine alten Instinkte irgendwie zurückfalle und Leuten wehtue oder, oder Mist baue, ja. Aber Leute, hier ist das Prinzip, was sich zum Christen macht. Glauben ist das Wichtigste, aber wenn, aber wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, wird das unser Leben verändern. Es wird Charakterveränderung geben. Es muss, es wird. Ich bin noch nicht fertig an der Stelle. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Der Grund, warum ich jetzt so viel Zeit darauf verwende, ist, dass, es, dass, 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 dass immer wieder Menschen diese bei dieser Frage ständig vom ein, von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Auf der einen Seite gibt es Menschen und ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich davon schon kennengelernt habe, innerhalb und außerhalb der Kirche. Und wie oft ich diese Aussagen gehört habe und sie sagen, ah, sie kann keine Christin sein. Wie kann sie das und das machen, wenn sie Christin ist? Ich glaube nicht, dass ein Christin das tun würde. Sie kann keine Christin sein. Ihr vergesst an der Stelle, dass der Glaube zuerst kommt, das Wichtigere ist. Es gibt, es, Leute, es gibt schreckliche Dinge, die König David getan hat. Es gibt schreckliche Dinge, die Petrus gemacht hat. Es gibt echt unglaubliche Sachen, die Abraham gemacht hat. Sie taten, sie taten es, sie haben es gemacht, weil, weil der neue Glaube, die Verbindung mit Gott, nach und nach in ihr Leben reingekommen ist und Gott an ihnen gearbeitet nach, nach und nach. Und das kam rein und ist gewachsen. Aber es ist ihr Glaube, nicht das, was sie dann getan haben, was sie zu einem Freund Gottes oder zu einem Christen gemacht hat, ganz am Anfang, weshalb Christus immer wieder reinkam und sie verändert hat. Es ist der Glaube an Gott, an Jesus Christus. Das heißt, kann man an Jesus Christus glauben und inkonsequent sein? Kann man an Jesus Christus glauben und schreckliche Dinge tun? Ja, Allein der Gedanke, Christen würden das nicht tun, diese Person kann kein Christ sein, zeigt uns, dass wir das Evangelium oder diese Dynamik noch nicht verstanden haben. Oder sie, sie missverständlich erklärt bekommen haben. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, und hört mich gut, das ist genauso wichtig, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann verändert sich unser Leben, auch wenn es nur allmählich passiert. Glaubt nicht, dass er euch so lässt, wie ihr seid. Wenn ihr an Jesus Christus, glaubt nicht, dass er euch so lässt, wie ihr seid. Ja, wir werden durch den Glauben gerettet, nicht durch dein Leben. Aber wenn sich dein Leben nicht verändert, dann hätte ich da ein paar Fragezeichen. Und ich Leute, ich sage nur, dass man, Beispiel, wenn du an den Herrn Jesus glaubst und siehst, ihn siehst, dann wird da was Heiliges entstehen. Dann wirst du wachsen. Und ich komme jetzt nochmal zurück zu unserem Klausurwochenende, letzte Woche, letztes Wochenende. Wir sind heute Abend, heute Morgen zurückgekommen. Also ist alles ganz frisch. Und Gott hat uns als Kirchenleitung und Pastoren an einen ähnlichen Punkt geführt, an den Ground Zero. Ja, da waren viele Sachen, die wir uns mal Zeit genommen haben, um darüber zu reden: ja, Missverständnisse, Verletzungen, alles Mögliche. Und in diesem Prozess kam Gott rein. <lacht> Habe ich mir nicht selbst ausgesucht, würde ich niemals selbst machen. Aber Gott kam rein und hat so an, an, an mir, ich erzähle nur mal von mir, so mich gebrochen oder zerbrochen und kaputt gemacht. Ja? Ich bin nicht der Pastor, den ihr verdient. Ich bin noch lange nicht der Pastor, den ihr verdient. Wir Ältesten und Kirchenleitung sind noch nicht die Kirchenleitung, die ihr braucht als neue Kirche. Das heißt, ich bin persönlich an einen Punkt gekommen, wo Gott mich auseinanderbricht. Gott arbeitet und verändert und sagt: Ich lasse dich nicht so, wie du jetzt bist. Wir sind an ich bin an Punkte gekommen, an denen wir sehen, an denen ich gesehen habe, gespürt habe, wie Gott zerbricht, wie er an uns schneidet, wie er zurückschneidet, wie er Egos eindämmt, wie er, und das, Leute, da bei mir zumindest, bei anderen weiß ich nicht, bei mir tat das weh und und er zerbricht und bricht Sachen auf, aber nur dann kann Vergebung da sein. Nur dann kann Neuanfang da sein. Neuanfang, wie er sich das wünscht und nicht wie ich. In solchen Phasen, Leute, in solche Phasen. Gott lässt uns aber nicht fallen. Ja? Glaube kommt zuerst, aber das hier kommt auch. Das ist genauso wichtig. Wenn das nicht da ist, dann ja, habe ich Fragezeichen. <lacht> ja? Also erst der Glaube und dann Lebensveränderung. Erst Jesus Christus kennenlernen. Das ist die Dynamik. Seine Gnade sehen und daraus ergibt sich Lebensveränderung. Das ist eine Dynamik zum Staunen. Habt ihr vielleicht schon mal hier gehört, aber das ist eine Dynamik zum Staunen. Wenn du zu Gott kommst und sagst, ich habe aber alles richtig gemacht und das und das und das und das. und, das und hier, Dann sagt Gott, das ist nicht wichtig. Kennst du meinen Sohn? Und wenn du sagst, ja, den kenne ich, was sagt er dann? Ist gut. Das ist eine Dynamik zum Staunen und wer noch nicht staunt, der hat sie noch nicht, der sagt, oh, uh, kaut drauf um, lernt, beschäftigt euch damit. Okay, zweiter, zweiter Punkt, Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber das war der längste, pass auf, der zweite Punkt hier aus dem Text. Es gibt so drei Sachen, die Paulus uns dann mitgibt. Drei Sachen zum Staunen. Es gibt drei Dinge, von denen Paulus sagt, ich bete, dass ihr seht, was ihr habt. Ja? Er sagt es in Vers 18. Er, er betet für uns und er sagt, also er sagt, Gott öffne euch die Augen des Herzens. Er betet zu Gott. Also oder sagt das. Er, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches Erbe und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und, und letztens, und mit was für einer überwältigt großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Hm. Er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, was ihr habt, was wir bereits haben. Stellt euch vor, ein kleines Mädchen, so wie meine kleine Tochter gerade, vielleicht ein bisschen älter. Stellt euch vor, ein kleines Mädchen, acht Jahre alt. Und dieses kleine Mädchen lebt im Waisenhaus und wünscht sich so sehr eine Mutter. Hatte noch nie eine, kennt keine. Und Sie lebt im Weis Waisenhaus und eines Tages kommt eine Frau vorbei und setzt sich zu ihr hin und sie sagt, ich suche ein kleines Mädchen zur Adoption. Können wir uns kennenlernen, lass uns kennenlernen. Und sie fangen an und sie spielen Spiele und sie reden zusammen und sie lernen sich kennen über die Zeit und die Chemie passt so richtig. Sympathie entsteht, Freude und langsam wächst da was zusammen. Und sie reden und lernen sich gut kennen. Und das kleine Mädchen fängt an, diese Frau richtig doll lieb zu haben. Sie liebt einfach diese Frau. Und diese Frau, im Lauf der Zeit, wächst da auch was in der Frau. Und sie fängt an, das Mädchen richtig ins Herz zu schließen und lieb zu haben ohne Ende. Und am Ende, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber am Ende sagt die Frau und kommt: Ich würde dich so gern als meine Tochter adoptieren. Willst du meine Tochter sein? Was wird das kleine Mädchen sagen? Wird das sagen: Ja, aber kann ich noch mal kurz dein Bankkonto sehen, ob du dir das auch leisten kannst? Oder wird sie sagen, ja, mit welchem Auto bist du denn gekommen? so Tesla oder kann ich da auch einsteigen? Oder ich wollte immer ein Pony. Hast du auch einen Pony? Wird das kleine Mädchen das sagen? Nein! Sie wird sie nicht sagen, sie wird ihr in die Arme springen. Ja? Sie wird sagen, Mama, Mama. Das heißt, was Paulus hier uns sagen will, ist, dass wir, wenn wir zum ersten Mal zu Gott kommen, wenn wir zum ersten Mal durch Jesus Christus Gott begegnen, eigentlich wollen wir dann nur Liebe und Vergebung. Haben wir gesucht und, und suchen das. Vielleicht auch ein bisschen Kraft, um durch unsere unmittelbare Krise durchzugehen. Oder... Aber Leute, da ist so viel mehr. Paulus sagt uns hier im Text, wir wissen nicht, was wir bereits haben oder bekommen haben. Was wäre, wenn diese Frau, die das Mädchen adoptiert hat, dieses kleine Mädchen adoptiert hat, eine der reichsten und mächtigsten Frauen der Welt wäre? Was ist, wenn sie versucht, diese, diesem kleinen achtjährigen Mädchen das zu erzählen? Was würde das bedeuten für das Mädchen? Ich hab dich lieb, nix. Aber... Je älter sie wird, desto mehr muss die Mutter dafür sorgen, dass dem kleinen Mädchen das dämmert. Sie muss ihrer Mutter sozusagen, sie muss sozusagen zu ihrer Tochter gehen und ihr sagen, ich möchte, dass du weißt, dass du aufgrund dessen, wer du durch mich bist, eine der mächtigsten und einflussreichsten Personen der Welt wirst. Du wirst so vielen Menschen helfen können. Du wirst so viel bewirken können. Und ich möchte, dass du dich darauf vorbereitest. Weißt du, was du kannst? Sind wir dafür bereit? Paulus und die Bibel sagen, dass man, wenn man Christ wird, ungefähr so viel weiß äh, über seinen Vater, wie ein Säugling über seine Mutter weiß. Ja? Ein Säugling weiß über die Mutter, da ist die Brust, da ist Milch. Wärme und so eine Sachen, ja? Das war es dann aber auch schon so. Sind wir vielleicht heute bereit zu sagen, ich weiß so wenig von dem, was ich in ihm sein kann. Ich weiß so wenig über seine Ressourcen. Mein größtes Problem, dass ich keine Ahnung habe. Und deshalb betet Paulus hier für uns. Er betet ja für uns, für Erkenntnis, für Erkenntnis, was wir schon haben durch Jesus. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Und ich sage euch ganz ehrlich, da hätte ich drei Predigten zu schreiben können. Zu jeder einzelnen Sache. Und deshalb, hier kommt es kurz und knapp. Das Erste, was wir haben, ist die Hoffnung, als er uns brief Das ist eine eigene Predigt. Leute. Aber die Hoffnung, als er uns brief Du bist sein Kind. Du, bist, du wirst es für immer sein. Er hat dich adoptiert. Das steht fest. Das Wort Hoffnung bedeutet Zuversicht, bedeutet Gewissheit, bedeutet Freude, bedeutet Begeisterung, Mut. Paulus sagt, wenn ihr tatsächlich zu schmecken beginnt, was es bedeutet, wenn ihr tatsächlich anfangt darüber nachzudenken, wenn ihr tatsächlich begreift, was es bedeutet, außer wir zu sein von Gott und Gott liebt euch. Nur weil er euch liebt. Nicht weil ihr gut seid, nicht weil ihr hier jetzt gerade seid, nicht weil ihr das alles wisst, nur weil er euch liebt. Ich habe das nicht verdient, das ist reine Gnade. Wow. Zweitens, hier steht was für ein reiches und wunderbares Erbe für die Bereitheit zu seinem heiligen Volk gehören das ist nicht ganz richtig übersetzt in dieser, in dieser, es gibt verschiedene Übersetzungen das steht eigentlich im griechischen Urtext wenn man, das, wenn man das liest da steht, wie groß und wunderbar Gottes Eigentum ist das aus denen besteht, also aus uns und Leute, das ist eine der verblüffendsten Aussagen in der Bibel. Erst wenn wir anfangen, darüber zu staunen, können wir den Reichtum dessen begreifen. Da steht im Original nicht eben, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für uns bereithält. Steht da steht er nicht. Sondern wie groß und wunderbar Gottes Eigentum ist für ihn, das aus denen besteht. Das heißt, sein Reichtum, sein herrliches Erbe, sein Eigentum, Gottes Eigentum, glorreiches Eigentum. Pass mal auf. Um da ein bisschen, bisschen dichter zu kommen, stellt euch vor, ihr müsstet ein Geschenk, ihr seid eingeladen und ihr müsstet zu Weihnachten oder was weiß ich, ihr müsstet ein Geschenk für Elon Musk finden. Und es war so ein Geschenk, wo ihr sagt, oh, ich würde, wisst ihr, wer Elon Musk ist? Milliardär, ein ganz reicher Mann. Dagobert Duck. Ja? Also ihr müsstet ein Geschenk finden für eine Person, die alles hat. Und zwar so ein Geschenk, wenn er das auspackt, dann wünscht ihr euch, dass dieser Milliardär, der Mann, der alles oder die Frau, die alles hat, das auspackt und sagt, wow, Hammer, das habe ich mir immer gewünscht und niemand hat mir das geschenkt. Ja, ihr wünscht euch, wenn ihr dem, weil ihr den auch mögt, und naja, Elon Musk vielleicht nicht, aber wenn ihr die Person mögt, dann sagt ihr, oh, ich würde dieser Person gerne ein Geschenk machen, wo er sich richtig freut darüber. Also was könnte das sein? Was können wir so einer Person schenken, die alles hat, um ihr das Gefühl zu geben, das ist was Besonderes, das ist mein Eigentum, das ist mein Schatz und das ist für mich, mein Schatz, das ist für mich. Was ist mit Gott? Das Erstaunlichste hier ist, dass Paulus sagt, prüft es, lest es nochmal nach, dass es etwas gibt, das Gott, der Schöpfer des Universums, als seinen besonderen Schatz betrachtet. Als sein Erbe, als seine Mitgift, als sein Eigentum, als seine Juwelen. Es gibt etwas, was er so betrachtet. Das ist erstaunlich. Und dann sagt er uns, was es ist. Was ist es? Ihr seid es. Ihr seid es. Wenn wir Christ sind, dann sind wir das. Sein glorreiches Erbe, sein Eigentum. Drittens, C, was haben wir auch noch? Drittens, eine unvergleichliche Kraft. Ja, erstens die Kraft, die uns zum Glauben gebracht hat, zweitens die Kraft, die, die Christus von den Toten auferweckt hat und drittens, das ist die Kraft, mit der alles in dieser Welt für die Kirche regiert, für seine Kirche. Seht ihr Vers 19, da, da wird uns gesagt, mit, dieser, mit, mit einer überwältig großen Kraft. Und wenn man das liest, dann denkt man, ja, 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 aber wenn man die Kommentatoren darüber liest, dann, dann übertreibt Paulus grammatikalisch hoffnungslos. Das Wort überwältigend ist im griechischen Hyperballon. Das Wort äh, groß bedeutet Megatos und das Wort Kraft bedeutet Dynamis. Das heißt mit anderen Worten, was Paulus hier sagt. Ich, er sagt, ich möchte, liebe Kirche, ich möchte, dass ihr nicht nur wisst, sondern, sondern dass ihr diese Hyper-Mega-Dynamit bekommt. Ja, er übertreibt. Warum macht er das? Was macht er da? Er versucht, uns diese unendliche Macht und Kraft Gottes zu zeigen, indem er versucht, alle Beschreibungen zu besprengen. Und deshalb, Leute, sind unsere Erwartungen oft so klein, so mickerig. Wenn die Eltern von Clark kennt, äh Clark kennt, kennt ihr, wenn die Eltern, Clark kennt, nicht? Wer kennt denn Clark kennt? Ah, Clark Kent ist Superman. So, wenn die Eltern von Clark Kent ihn auf den Schoß genommen hätten, ja, das ist jetzt ein Scherz, aber hört mir zu, und sie drücken ihn und haben ihn lieb und er fragt, Mama, Papa, was kann ich sein, wenn ich groß bin? Und die Eltern sagen ihm, du hast keine Vorstellung, du hast keine Ahnung und so leben wir auch. Paulus, Paulus fragt hier, weißt du, was in dir ist, Kirche? Weißt du, was in dir ist, Hafen? Das ist, das ist da für euch. Seht ihr, wie sind wir kleine Kinder und, und, und erst mit der Zeit lernen wir, was das für eine Kraft ist. Was, das für, was es bedeutet, sein Erbe zu sein, was, es, was diese Hoffnung bringt. Und einige von euch haben diese Dinge noch nie gehört, die ich heute erzählt habe. Vielleicht, vielleicht noch nie. Und andere von euch haben sie schon gehört und wissen das, aber wir leben nicht so, als wenn wir sie wüssten. Und andere haben es vergessen. So mein letzter Punkt. Letzten fünf, sechs Minuten. Wie kann man das bekommen? Wie kriegen wir das jetzt rein in euch? In uns, in den Hafen, in unsere Gemeinde? Und die Antwort ist bei den Vers 17 und 18. Vers 17 steht, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Wie kann das passieren, dass wir das verstehen, dass wir das bekommen, dass das in uns lebt? Und die Antwort ist, und für einige hört sich das jetzt spooky an, aber für andere, die, die, ihr wisst, was ich meine. Und für die, die spooky hören, redet mit mir danach drüber, ich versuche es euch zu erklären. Oder ja, ich versuch's. <lacht> Dann. Wie kann man das bekommen? Der Geist Gottes kann kommen und diese Dinge für uns so real machen, dass sie mich wirklich bis ins Innerste berühren und dass ich anfange, sie zu glauben. Und jetzt sagt nicht einer von euch, oh, ich glaube aber ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, ich muss mich ein bisschen mehr, mehr Bibel lesen, ich muss ein bisschen mehr. Ich weiß diese Dinge bereits, aber ich muss mich mehr anstrengen, um sie zu bekommen, ich muss irgendwas machen, hier A, B, C, D, ich muss alles richtig machen, besser machen. Nein, nein, das ist nicht das Christentum, das ist was anderes. Das ist nicht diese organische Sache, das das, das Evangelium. Er betet um, er, Paulus betet um einen, einen Geist der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, er betet dafür, dass wir weise werden, erkennen Sachen. Eine Offenbarung, eine Erleuchtung sozusagen. Damit diese Wahrheit, dass wir das Verstehen erkennen, damit diese Wahrheiten zu Dingen werden, die man nicht nur sieht, sondern, oder, oder, oder theoretisch weiß, sondern dass man sie schmeckt. Sie nicht nur kennt, sondern, sondern anfängt, den Duft davon richtig zu riechen. Und man es begreift, dass man es anwendet, bekommt. Und ihr fragt jetzt, okay, aber wie kann das passieren? Drei Dinge. Als erstes, betet dieses Gebet für euch. Beten, ja, beten, betet, betet dieses Gebet für euch. Betet für andere Menschen, aber betet es für euch selbst. Betet es eine lange Zeit lang, jeden Tag. Sagt, Jesus Christus, Vater Gott, gib mir einen Geist der Weisheit und der Erkenntnis und der Offenbarung. Erleuchte mein Herz, lass es mich erkennen. Ich weiß diese Dinge nicht. Ich lebe nicht in Frieden, weil ich die Kraft nicht kenne. Ich lebe nicht mit Selbstbeherrschung, weil ich nicht weiß, dass ich dein Erbe bin. Ich lebe nicht mit Zuversicht und Hoffnung, weil ich die Berufung nicht kenne. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Zeig mir diese Dinge. Das ist die erste Sache. Betet sie. Wenn ihr sie haben wollt, betet. Betet, betet. Ja, betet. Zweitens, meditiert diese Sachen. Meditieren hört sich an wie... Nein, 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 denkt drüber nach, kaut drauf rum, kommt zur Ruhe, meditiert darüber. Lest vielleicht diesen Epheserbrief. Wie macht man das? Lest vielleicht diesen Epheserbrief oder andere Stellen in der Bibel und fragt euch, was würde mein, wie würde mein Leben anders aussehen, wenn ich das bis ins Letzte, in die letzte Konsequenz wüsste? Wie würde ich mich anders verhalten? Wie würde ich mich anders fühlen? Wie würde ich anders sein, wenn ich das wirklich wüsste? Und schreibt die Sachen auf. Ich weiß, das ist ein bisschen Disziplin, aber schreibt sie auf. Fragt, wenn ich das wüsste, wofür Paulus hier betet, wie würde ich anders sein? Wie würde ich anders mit meiner Frau umgehen? Wie würde ich anders mit meinem Mann umgehen? Wie würde ich anders mit meinen Kindern umgehen? Wie würde ich anders mit meinen Eltern umgehen? Wie würde ich anders mit meiner Arbeit umgehen? Wie würde ich anders mit meinen Freunden umgehen? Wie würde ich anders sein? Und manchmal kommt die Antwort nicht sofort. Manchmal dauert es. Manchmal dauert es fünfmal. Manchmal dauert es zehnmal. Aber betet und denkt darüber nach, was ihr da lest. Probiert es aus. Bitte. Bitte. Drittens. Letzter Punkt. Wenn ihr wirklich einen Geist der Offenbarung und Weisheit, wenn wir das wollen, dann denkt bitte daran, oder ich erinnere euch daran, dass Jesus Christus dieses Gebet auch für uns gebetet hat. Hä? Und ihr fragt, ja, das ist doch Paulus, der das betet. Wie kommst du jetzt auf Jesus Christus? Ja, 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 ja. Jesus hat dieses Gebet für uns gebetet. Wisst ihr wo? Kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. In Johannes 17 wird uns von Jesus letztem Gebet berichtet. Wie, wie Jesus Christus dieses Gebet tatsächlich für uns gebetet hat. Nicht mit den gleichen Worten, aber sinngemäß das Gleiche. Aber Jesus konnte dieses Gebet nur für uns beten. Gott selbst, Leute, Gott selbst, Jesus Christus konnte dieses Ge Gebet nur für uns beten, weil er es für sich selbst nicht gebetet hat. Er konnte es für uns beten, uns wünschen, uns geben. Er hat es für uns gebetet, aber nicht für sich selbst. Und die, die einzige Möglichkeit, das zu tun, für uns zu beten, für uns das zu wünschen, für uns das zu geben, ja, die einzige Möglichkeit, das zu tun, war, dass er das Gebet für sich selbst nicht gebetet hat bzw. umgedreht hat. So was meine ich damit. Erinnert ihr euch noch an diese drei Sachen? Die Berufung, die Hoffnung der Berufung. Jesus betet daher, ich möchte, dass du sie zu dir rufst. Johannes 17. Ich möchte, dass du sie zu dir rufst. Er betet zu seinem Vater und er sagt, Vater, ich möchte, dass du diese zu dir rufst. Zweitens sagt er, Vater, ich möchte, dass, sie, dass du sie zu deinem großen Erbe und wertvollen Schatz machst. Sagt Jesus seinem Vater für uns. Und drittens sagt er, ich möchte, dass du sie einfach einhüllst und sie mit deiner Kraft unterstützt. Das betet er für uns. Und wisst ihr, was er für sich betet? Jesus betet deshalb, weil ich das bete für sie, deshalb, darum lehn mich ab. Keine Berufung sondern lehn mich ab. Wirf mich wertlos weg und zerbrich mich mit deiner Kraft. entleer mich, mach mich schwach. Der einzige Weg, wie Jesus Christus dieses Gebet für uns beten konnte, war, dass er es umgekehrt für sich gebetet hat. Jesus macht es für uns. Wenn wir über dieses Gebet anfangen nachzudenken und zu meditieren, so wie Jesus es für uns gebetet hat und gedacht hat und Paulus es wieder aufschreibt und wieder betet, dann werden wir anfangen, dahin zu schmelzen. Ich bin dahingeschmolzen, jetzt in Nacht. Und wir werden es anfangen, es zu fühlen. Wir werden anfangen, es zu sehen. Jonathan Edwards, toller Theologe, großer Theologe, hat es folgendermaßen ausgedrückt und ich kann es nicht besser sagen, aber es ist ein bisschen durcheinander, ich würde noch durcheinanderer sein. Jonathan Edwards hat es ausgedrückt, er spricht darüber, wie es ist, diesen Reichtum tatsächlich zu erkennen und zu meditieren, bis wir einen Geist der Weisheit Offenbarung bekommen, bis wir das erkennen. Und er sagt folgendes, Herz hört zu, er sagt folgendes, wenn du anfängst, das zu verstehen, sagt er, Christus Jesus ist wahrhaftig überragend. Und zwar so, so überragend, dass man, wenn man ihn sieht, nicht weiterschaut, sondern der Geist ruht auf ihm. Er sieht seine überragende Herrlichkeit und eine unaussprechliche Süße in ihm. Er sieht, dass es bisher nur Schatten verfolgt hat, jetzt aber die Substanz gefunden hat. Dass er bisher sein Glück im Bach gesucht hat, jetzt aber den Ozean gefunden hat. Es ist eine unendliche Exzellenz in der der Geist keine Grenzen finden kann, also unser Verstand, unser Herz keine Grenzen finden kann. Jede neue Entdeckung lässt diese Schönheit hinreißender erscheinen. Hier ist Platz genug für den Geist, um tiefer und tiefer zu gehen und niemals auf den Grund zu kommen. Die Seele, die zu Jesus Christus kommt, ernährt sich davon und lebt davon. Es ist unmöglich für diejenigen, die von dieser Quelle gekostet haben und ihre Süße kennen, sie jemals zu verlassen. Wir sind ein Ground Zero. Das ist unser Fundament. Jesus, ich bete, ich bete mit euch. Jesus, danke für, ich bin am Staunen. Danke, was du, was du für Möglichkeiten in diese Kirche reinlegen willst. Und wir sehen es nicht, ähm, oder wir haben es vergessen. Aber danke, dass du uns hier im Feserbrief Epheser, erinnerst daran, was ein Fundament von Kirche sein kann und sollte. Und wir wollen es aufbauen, so wie du es möchtest. Und ich bitte dich deshalb von Herzen, geh du voran, Schritt für Schritt und leite uns und bring uns bei, wie man es macht. Und zwar immer wieder neu, jeden Tag neu. Für diese Kirche. Für uns persönlich, für unsere Freunde, für diese Stadt. Amen. Amen.